1: en el 88.9 Noticias, información que sirve. Y Jacobo Bautista, pues es prácticamente nuestro primer programa del año. Muy feliz año 2023, querido Jacobo Bautista.
2: Querido Ivonne, feliz, feliz año a ti y a todos los que nos escuchan aquí en el 88.9 Noticias, información que sirve. Vamos a tener un programa bien padre y bien bonito. Una súper entrevista épica con Hugo Cuesta, que es un abogadazo súper destacado, pero no vamos a hablar de nada de eso, porque vamos a platicar de él, con algo que viene muy acorde para el inicio de año. ¿De qué se trata la vida? Porque esa pregunta es el título de su más reciente libro.
1: Ay, sí, es que este programa va a ser así como que nos va a llegar al alma y espero que a todos les sirva porque pues hoy... Además hoy llegan o llegaron los Reyes Magos, así que pues espero que les sirva para hacer una reflexión y que el próximo lunes ahora sí empecemos así como, como los toros, así echando tierra para atrás y los cuernos para adelante. Porque también vamos a platicar con Daniela eh, Lombardo y Daniela Lombardo es cofundadora de Casaba Roots eh, ya estuvimos platicando también con su hermano sobre Casaba Roots pero ahora vamos a platicar sobre la fundación de esta empresa y la fundación la comenzó ella Daniela Lombardo por un asunto personal muy importante y que llega al alma va a estar muy buena la entrevista
2: les voy a platicar yo para seguir en el mismo tono de cosas profundas de mi visita a la isla del Espíritu Santo en Baja California Sur.
1: Precioso precioso lugar y vamos a escuchar a nuestro experto en comunicación, Carlos Herrero y al final Jacobo como siempre vamos a platicar de algo que nos haga más llevadera la vida.
0: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 noticias, información que sirve.
1: Y bien, Jacobo Bautista, ya tenemos aquí sentadita en nuestra sala de Zoom a nuestra primera invitada de la noche. Ella es Daniela Lombardo, ella es socia fundadora de Casaba Roots y vamos a tener una plática padrísima porque eh, vamos a platicar sobre, entre muchas otras cosas, sobre su misión en la vida que es bien, bien padre. Eh, Daniela, mil gracias por estar aquí con nosotros.
3: Gracias Ivonne gracias Jacobo por la por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con, con ustedes.
1: Eh, Daniela, te decía yo fuera del aire que ya tuvimos la oportunidad de entrevistar al otro fundador de Casaba Roots que también se apellida Lombardo porque son hermanos así es <ríe> y platicamos justamente sobre Casaba Roots y eh, cómo fue el proceso de la fundación y cómo fue, ha ido subiendo y ha ido teniendo éxito y ahora eh, tú estás eh, comenzando una nueva Va, digamos una nueva área de Cazaba Roots
3: que es la fundación Así siempre es, el... este, sí, como bien comentas, mi hermano y yo este, fundamos Cazaba hace ya creo que 12 años, ya perdí hasta la cuenta. Este, y ha sido todo un, pues entre retos y aprendizajes padrísimos. La verdad es que ha sido un, un pues, para, yo siempre digo que es un sueño hecho realidad, ¿no? El que Cazaba Roots haya Iniciado y tenga el éxito que tenga gracias a todas las personas que nos apoyan y que consumen y que van día a día a, 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 a nuestras tiendas y a raíz de todo eso este bueno a raíz y a otra este y la, la vida como como sucede no que muchas veces uno no la puede controlar este decidimos iniciar la fundación Casaba Roots este esta fundación eh, apenas va a arrancar eh, yo creo que su primera el primer evento arranca en diciembre y está enfocado básicamente a ayudar a, a familias de niños con cáncer y a niños con cáncer a, a, a tener una vida, eh, pues a tener una vida feliz durante su enfermedad o, 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 o poder eh, asistirlos en, en cualquier tipo de, de necesidad que tengan, ¿no? Este, porque cuando esta enfermedad te llega, pues no, no te llega de sorpresa. Entonces, este, pues, pues hemos encontrado un propósito. En, en esta fundación, digo, yo les quiero contar un poquito de mi historia porque es lo que me, me, pues me ha llevado a hacer esta fundación. Este, yo tenía un niño de tres años que se llamaba Alexis y, y murió de cáncer hace un año. Entonces, para mí, la fundación ha sido realmente algo muy, muy, muy... Pues muy que me llena mucho el corazón, ¿no? Y, y justamente quiero, quiero compartir el mensaje con todos y que Casaba Roots está detrás de todo esto, ¿no?
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través de 88.9 Noticias, información que sigue Patricia con Daniela Lombardo, quien es cofundadora de Casaba Roots, pero no nada más eso, es, no nada más eso, es fundadora, sanardona energía, la coach y siento Daniela que se juntan dos cosas, como decíamos para del aire, su misión de vida con la posibilidad de hacer algo, de actuar veo también entre las, en los temas de conferencias que me encantó miedo contra amor que eh, leí en algún lado si tienes miedo hazlo sin miedo cosas no quedar paralizado ¿no? ¿cómo, cómo sí, se juntan te... estas dos cosas de, de vivir con el miedo con el amor y seguir adelante y además darle forma en la fundación para actuar
3: Sí, pues la verdad es que el miedo es un sentimiento que todos, todos sentimos en nuestra vida, en nuestro día a día incluso. En el tema de negocio, pues el miedo de, del fracaso, ¿no? De tener una idea y, 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 y no hacerla porque quizá, híjole, me da miedo que no vaya a ser como quise, que nadie la compre, que nadie la vea. Entonces, lo que yo he aprendido durante estos años y durante lo que me ha traído la experiencia es que el miedo es el sentimiento que... que que nos dice que algo está escondido detrás de eso, ¿no? O sea, por algo nos da miedo, porque es lo que nos va a hacer eh, encontrar algo, ¿no? Que muchas veces el miedo lo tenemos, pero está simplemente en nuestra cabeza, en nuestra imaginación. Y yo, la verdad, al perder a Alexis de esa forma, pues sentí un miedo en o sea, como que me, me la vida me empujó ¿no? a sentir un miedo este, realmente que, pues que nunca había yo sentido. Pero en ese miedo también encontré el amor. O sea, el amor infinito, el amor infinito por él, el amor eh, infinito por la humanidad, ¿no? Que es lo que realmente nos mueve en este mundo, ¿no? Entonces, lo que yo digo es que hay que enfrentar nuestros miedos. Es difícil, claro que es difícil, pero es ahí donde vamos a encontrar la respuesta ¿no? de, 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 de quién somos y de cómo podemos contribuir.
1: Estamos platicando con Daniela Lombardo. Daniela Lombardo es eh, eh, socia fundadora de Casaba Roots. Daniela, eh, eh, nos platicabas hace un momentito que van a tener el primer evento, el, el, el primer movimiento eh, próximamente en, en diciembre. ¿Qué es... ¿Cuándo es exactamente y si podemos participar?
3: Claro que sí, van a poder participar. Todavía no tenemos una fecha específica. Este, va a ser, yo creo que entre las primeras dos semanas de diciembre, va a ser un evento para recaudar fondos. Eh, básicamente ya para iniciar eh, con la fundación, eh, para empezar a, a ayudar. Incluso yo creo que vamos a sacar una bebida de Casa Barrus especial. Para aquellos que compren la bebida puedan contribuir a la causa, ¿no? Entonces, este, pues ya les estaremos avisando qué día, este, si nos siguen en nuestras redes sociales, ya les vamos a, a confirmar, pero sí va a ser básicamente para, para recaudar fondos.
2: Estamos en el Mexicanos Radio hablando con Dalina Lombardo, quien es la o sea fundadora de Castaba Castabarro, ¿qué? siempre que nos acercamos a casabarro es un momento como que alegre festivo y si no los mismos productos lo hacen alegre festivo dulce este alegre cómo la fundación aborda desde este mismo sentimiento desde esta misma misión que siento que tienen el compartir eso el compartir por son momentos muy difíciles el compartirlos desde esta alegría o sea que vaya por una de estas bebidas que dices que a través de las cuales podamos este aportar a la fundación, pues está padre, ¿no? Porque a las bebidas de casaba con buena onda. Sí,
3: sí, la verdad es que, pues justo ahí fue el riesgo, ¿no? Que mi hermano y yo hicimos, son bebidas que eh, pues son muy divertidas y tienen adentro tapioca y, y hay personas que, que no las han probado y que dicen, híjole, ¿qué es eso? Y es un, es un reto el que las prueben. Pero ya que la pruebas, como dices, te enamoras, ¿no? Porque son bebidas muy eh, entre naturales y divertidas, ¿no? Entonces nosotros decimos que compartimos alegría en forma de tapioca porque la tapioca, cuando la, la, te la comes, este, pues te da ese sentimiento de bienestar, ¿no? Este es una raíz, viene, proviene de la yuca este, y es 100% natural, ¿no? Entonces además de ser divertido y diferente, pues es, es, es nutritiva, ¿no? Entonces eh, eh, tiene como que todo, cuando iniciamos como que buscamos que fuera ahorita, como estamos con todo el tema de la nutrición y de comer saludable y todo, pues los tés, la tapioca eh, obviamente pedirlo sin azúcar, ¿no? porque el azúcar sí tenemos azúcar, pero pues el azúcar es este, pero sí, como bien comentas Jacobo es, es, es compartir esa alegría a través de la bebida y con la fundación poderla transmitir incluso más a los niños, no porque cuando este, digo, los niños con cáncer cuando tú les regalas algo, este, incluso la bebida, ¿no? Si le podemos hacer una bebida especialmente para ellos, pues sabemos que vamos a poder eh, compartir toda esa alegría y esa expresión a través de nuestras bebidas.
1: Estamos platicando con Daniela Lombardo, socia fundadora de Casaba Roots. Y ahora comenzando esta nueva área que es la fundación de Casaba Roots con el propósito de ayudar no solamente a los niños con cáncer, sino a toda la familia. Porque entiendo, eh, Daniela, que este proceso eh, lo vive toda la familia y lo, lo de alguna forma... Eh, y, y de muchas formas lo sufre toda la familia, ¿no? Y ese esa es la intención, de ayudar a las mamás, a los papás y a los hermanos que también están pegaditos
3: al, al niño, ¿no? Es correcto. Como bien lo comentas, Ivón, este esto lo sufre toda la familia y es una cosa que te llega y no sabes, eh, cuando al principio te enteras, no sabes ni por dónde, cómo moverte, qué hacer, te... te, te te invade el miedo, el pánico, este, la tristeza, todo, ¿no? Son tantas emociones que te llegan cuando, cuando te enteras que, que es justamente lo que queremos hacer en la fundación, poder crear ese espacio de, pues simplemente un espacio de apoyo de, para que las familias puedan entender cómo maniobrar este camino tan duro que es eh, el cáncer, eh, darles herramientas, eh, tanto financieras, o sea, monetarias en especie, como, como, como emocionales, ¿no? Porque no solamente te falta los, los tratamientos son carísimos, eh, pues te llega de sorpresa y no sabes ni qué tratamiento es el que le corresponde a tu hijo, ¿cómo, cómo maniobrar esto? Entonces, queremos dar toda esa, esa red de apoyo a familias completas para que esto sea un poco más llevadero, y sobre todo a los niños, eh, pues... pues tengan felicidad, ¿no? Este, porque la verdad es que los niños son bien resilientes, eh, son súper, o sea, yo con Alexis lo pude notar, o sea, son diarios, son un ejemplo a seguir, ¿no? Yo por eso digo que Alexis es mi más grande maestro, fue mi más grande maestro porque te enseñan la valentía, la la humildad, incluso y, y cómo sobreponerse a esto, ¿no? Entonces, y con cosas bien sencillas los puedes hacer felices, ¿no? Entonces, este es justamente donde nos queremos enfocar.
2: Daniela, hay también quien se, quien se une a este tipo de movimientos, a apoyar a la fundación te deja muchísimos aprendizajes, ¿no?
3: Sí, sí, la verdad es que sí, este, los aprendizajes son infinitos, ¿no? Este, uno puede ir a la escuela y estudiar lo que sea, pero lo que realmente uno aprende es en la vida, ¿no? entonces en la vida y siguiendo tus sueños es lo que yo digo, cuando sigues tus sueños pudiste haber sido doctor, pero si realmente quieres ser este emprendedor o hacer algún negocio, pues ar arriesgate, ¿no? y realmente ahí es donde aprendes y, 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 y esta es otra cosa, ¿no? que yo eh, me gusta comunicar mucho, el tema de poder conocerte a ti mismo, o sea, los miedos eh, son muy duros, pero te empiezan a hacer reflexionar por qué están ahí, ¿no? O sea, ¿por qué tengo miedo de esto o de esta otra cosa? Que nunca nos los preguntamos, ¿no? Simplemente ahí estamos ¡ay, me da miedo esto! No voy a hacer esto, ¿no? Pero nunca vas y, y, y reflexionas internamente de por qué. Y una vez que empiezas a reflexionar, te empiezas a conocer, eh, pues puedes actuar de una mejor manera, ¿no? Desde todos los aspectos, ¿no? Este Profesional, personal, con tu familia, ¿no? Entonces, este, eso es a lo que yo les les los invito a reflexionar no hacia afuera, la, la respuesta no está afuera, está adentro, siempre adentro
1: Estamos platicando con Daniela Lombardo, socio fundadora de Casa Barruz. entiendo Daniela que también eh, das conferencias en este sentido eh, y eh, te quiero preguntar ¿en dónde te contactan? ¿en dónde te encontramos? si ¿en el auditorio ya están interesado alguien
3: en, en hablarte, en escucharte? ¿cómo pueden acercarse a ti? Sí, mira, pues yo tengo, digo, pueden seguirme en mi, mi red de Instagram, que es eh, Dani danisupercool, eh, ahí me pueden contactar eh, para cualquier conferencia, yo ahorita justamente eh, doy conferencias de motivación, ¿no? Y sobre todo de de cómo, cómo romper los miedos para emprender también, ¿no? Entonces este me pueden encontrar ahí en Dani Super Cool o también en nuestras redes de Cazaba Roots, que es este Facebook, Instagram, Twitter, todo es eh, guión bajo Cazaba Roots. Eh, creo que es guión bajo, la verdad es que no sé, pero si sí luego me ayudan a, a, a revisar cómo son para, para compartirlas, porque ya me las cambiaron, pero por Cazaba Roots, si nos contactan por ahí, pueden llegar hacia mí también.
1: Por supuesto, para el auditorio, por ahorita, más o menos en estas horas, estaremos sí. poniendo en el Twitter las direcciones de Casaba Roots a las que se refiere Dan. Gracias. Pues Daniela Lombardo, socia fundadora de Casaba Roots, te deseamos lo mejor con esta nueva área que estás emprendiendo ahí en Casaba, con la fundación. Cuenta con nosotros, por supuesto, para su difusión. Cuando esté listo el evento, avísanos. Claro. Muchísima suerte y muchas gracias por todo este esfuerzo y por todo este trabajo que haces y por estos minutos en Líderes Mexicanos Radio.
3: Claro que sí, bueno, Pues muchísimas gracias por la invitación. Este, yo feliz de regresar o, y pues gracias por, por la, el ofrecimiento. Yo ya les estaré avisando más detalles de la fundación y, y de todo y pues vayan a Casaba Roots. Que este, pues de ahí, de ahí nace todo. Ahí
1: estaremos. Muchas gracias. Jacobo Bautista, tú te fuiste alguna vez, no hace mucho, a un lugar precioso, divino, aquí en nuestro país, en México, que se llama Isla Espíritu Santo, allá en Baja California Sur.
2: Así ah, es Simón, la, la idea principal era conocer la paz. Y que tiene una, además una salida al mar preciosa porque está en la puntita, pero le toca más de el Golfo de California, que es como un espejo de agua. Ya custó este gran explorador, lo llamaba el Acuario del Mundo, o algo así, que realmente es un, un mar cerrado, muy, muy calmado, donde hay una gran cantidad de especies marinas. Y hay una islita que se llama la Isla del Espíritu Santo, que han tenido a bien, hay algunas de estas islas que fueron o son, no recuerdo bien cuál es la historia, pero fueron propiedad privada, y afortunadamente no pusieron hotel ni casa ahí, sino el dueño dijo, ¿saben qué? Te la voy a regresar a la Secretaría de a la Alaseparnat para que la cuide y que no se pise ahí porque esta es de los animales, está es de México, y los primeros habitantes son los animalitos, y entonces te puedes acercar en un bote, además están ahí elementos de la semana y de la marina cuidando que no te puedas acercar de más a la isla porque es un es una reserva natural y para que no molestes, pero puedes nadar y nortear ahí y ahí hay una gran colonia de muchísimos pájaros que con esos uno no puede convivir porque apenas te medio ven y salen volando, ¿no? Pero hay un montón de estos lobos marinos, que son sea dogs en inglés, son como yo diría que más que lobos marinos porque el lobo es un animal muy duraño, son como perros marinos porque son de un juguetón y bon impresionante, y apenas ven que te vas a echar al agua están como que dándole vueltas al bote para ver si alguien viene a ver como que este no, este ya se tardó y el de allá como que ya se asomó, mejor me voy al otro bote y cuando te echas no que se te echen encima pero te empiezan a rodear para jugar, porque son qué animalitos.
1: A, a mí, fíjate que a mí esas cosas me, me dan mucho miedo, porque porque pues porque pues al final son animales que, que no tienen forma de medir de qué tamaño eres tú, y, y somos mucho, mucho
2: menores a ellos. Sí, un una foca de estas, no, no, un león marino, pues, mide fácilmente dos metros, sí y nadan muy rápido y cuando pues... se te dejan venir es a una gran velocidad pero la miden muy bien y no te tocan se divierten con las reacciones ya sea de miedo de alegría, de emoción <risa> reaccionan a eso muy bien, pero si sí, todo mundo te recuerda ahí son animales salvajes no están claro. domesticados y tú estás en su mar esta es sí. tu agua. Y tan es así... Es,
1: son, son lugares hermosísimos. Yo tuve la oportunidad de conocer Panamá así.
2: Pero bueno, no con esos animales. Y tan es así que cuando ven que ya después de nadar un poquito en fila rumbo al bote, se acercan uh -huh. y apenas muerden las aletas para que no te vayas. <risa> <risa> para que le des otra vuelta. Y empiezan a pasar frente a ti para que, como no, no traes al bote, date otra vuelta. Y si te regresas, se ponen así, todas emocionadas, y te brincan y te saltan. Pero es un lugar absolutamente precioso, la isla del Espíritu Santo. Hay tours que te llevan a dar la vuelta. Hay tours muy bonitos que incluyen el que nada es un ratito ahí con los lobos marinos, te pasean para que veas además a, la, a las aves, que hay un montón, es impresionante que las escuches. Y luego te llegan, van a una de estas otras islas donde sí se puede bajar, y ahí comes. Obviamente bajas todo lo que vas a comer, ponen unas Ajá. cositas, comes ahí delicioso, cosas súper sencillas, o sea, nosotros comimos sándwiches y nos tomamos con una cerveza y todo lo que llevas, te lo tienes que llevar, todo lo que no te comiste, las latas, el plástico, todo, porque es realmente impresionante Tú cuando llegas, ves la arena blanca, 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 el mar azul, azul oscuro, que así es el Golfo de California, y así lo tienes que dejar como lo encontraste para que los siguientes se lleven la misma sorpresa, y hasta padre se siente el, el cuando estás recogiendo tu tu tendedero y todo lo que pusiste ahí, de a ver, no dejo nada, ¿no? porque quiero que esto se vea, porque quiero que los que vengan atrás de mí vivan la misma experiencia de sentir realmente que llegan a un lugar desertado.
1: No, y porque quieres dejarle al, pues no sé, si a tus hijos a las próximas generaciones, pero sí a la tierra, un, o sea un gracias, ¿no? O sea, gracias por haberme aceptado y te dejo igual que como te encontré. Eso es, eso es muy bonito. La verdad es que vale la pena y hay que ir ¿a dónde otra vez?
2: A la isla del Espíritu Santo en Baja California Sur, que vale mucho la pena. Como vale mucho la pena escuchar a nuestro experto en comunicación, Carlos Herrera?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están, Ivonne y Jacobo? Un placer compartir este momento con ustedes y con su audiencia. Hoy me gustaría hablar de un tema que es muy relevante y es el de la reputación. La reputación personal, la reputación social, la reputación empresarial. Como su nombre indica, reputación es la confirmación de un juicio ya establecido sobre algo. Cuando nosotros en nuestro, digamos, acto intelectivo, donde entendemos a alguien, escuchamos a alguien, vemos a alguien o escuchamos, vemos a alguna empresa o marca, hacemos un juicio. Cuando verificamos y comprobamos ese juicio, hacemos un acto de reputación. Por lo tanto, es la revalorización, la confirmación de un juicio. Y creo que hoy, en el mundo actual, hay una reputación que evidentemente está presente en la opinión pública, está presente en los más media, está presente en los social media y es una reputación que debe considerarse de una manera muy eficiente para poder ejercer los servicios y productos que tiene cada institución, cada marca, cada empresa o incluso, eh, digamos, la categoría personal y profesional que tiene una persona. Pero también es cierto que hay una reputación que podemos llamar reputación diplomática, reputación prudente, reputación incluso silenciosa. Me gusta mucho el término de educación diplomática. ¿Por qué? Porque la reputación diplomática no es la que habla, no es la que sale a la opinión pública, sino es la que se construye en relaciones de mediano y largo plazo, con periodistas, con líderes de opinión, con empresarios, con organizaciones empresariales, con grupos sociales, con asociaciones civiles, con universidades, con todos los stakeholders que están alrededor de una persona, de una marca, de una empresa, de una institución. Esta reputación diplomática establece relaciones públicas de alto, de alto valor, no relaciones públicas para salir al paso de un problema o para intercambiar favor por favor, que es la visión digamos, más baja y más minimalista de las relaciones públicas. Se establecen estas relaciones públicas y estas relaciones institucionales para adquirir esa reputación diplomática. Es justamente el ejercicio de la diplomacia, establecer relaciones de mediano y largo alcance para que los países, las instituciones, tengan una serie de elementos donde puedan crecer juntas. Y me gustaría añadir a este concepto, Ivonne y Jacobo, de la reputación diplomática, una reputación diplomática prudente. Siempre me ha gustado comentar, porque estudié filosofía y lo escuchaba en mis tiempos de filósofo, que la prudencia es como el timón que guía el barco. Y ese, esa frase es de Tomás de Aquino, un filósofo medieval de primerísimo nivel, y me gusta muchísimo porque el barco atraviesa tranquilidad, atraviesa tempestades, olas, tiene que llegar al puerto y el timón es el que va llevando con inteligencia y con foco ese barco que llega a donde tiene que llegar o que va a donde tiene que ir. Una reputación diplomática y prudente fortalece continuamente la credibilidad de todo lo que hemos hablado. Y esa reputación diplomática y prudente se construye día a día acto a acto, paso a paso, porque así es como realmente la reputación tiene un valor intrínseco. A partir de esta reputación diplomática y prudente se construye una reputación que está en la opinión pública. Hay otros que hablan bien de mí, hay líderes de opinión que hablan bien de mí, la opinión pública habla bien de mí, se comentan situaciones y aspectos positivos sobre algo determinado. Y esta reputación diplomática y prudente, pues curiosamente, Ivonne y Jacobo, a veces se olvida. Creemos que eh, solo salir a medios es lo que constituye la reputación. Y no, claro que la constituye y la fortalece, pero también hay unas relaciones públicas que hay que entender como unas relaciones que se establecen a largo plazo para fortalecer la reputación de todo lo que entra en, como stakeholder dentro de, de lo que se hace en una marca, una empresa o una institución. Es muy importante considerar esta reputación en estos dos niveles, la reputación de opinión pública y la reputación de carácter prudente y la reputación diplomática. Creo que todos los planes de reputación, todos los análisis de reputación, toda la consultoría de reputación debería tener clarísimamente estas dos perspectivas para construir una marca, una empresa, una institución a largo plazo con sus atributos fuertes, estables y que tengan el alcance que se requiere. Muchísimas gracias por este espacio de líderes, a ti Ivón y Jacobo y muchísimas gracias a su audiencia. Un abrazo fuerte.
0: Líderes Mexicanos, con Ivón Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias. Información que sirve.
2: Mi nombre es Jacobo Bautista y Pombacha ya tenemos en nuestra sala de suma nuestro siguiente invitado.
1: Y me da un montón de gusto presentarlo. Él es Javier López Ancona, es CEO de Kitsania y ahora trae un super lanzamiento padrísimo. Javier, mil gracias por tu
5: tiempo y tu disposición. Hola, Ivonne, Jacobo, me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes y con su auditorio y feliz de seguir conversando.
1: Oye, es, es increíble lo que, lo que han hecho con, con Kitsania. Francamente, me, me tiene sorprendida. ¿Quién hubiera dicho después de aquella primera entrevista que decía, la ciudad de los niños, se llamaba? Eh, y ahora, después de casi dos décadas, todo, todo lo que han han logrado, eh, Javier, muchísimas felicidades, han logrado un montón, entre otras cosas, estar en todo el mundo, ¿no?
5: Pues a mí me da mucho orgullo y mucho gusto que una idea creada por mexicanos, desarrollada por mexicanos, ¿no? Y operada por mexicanos, pues haya hecho una diferencia primero aquí con nuestro público, con los niños y niñas en México, y que pues fue tan notorio que nos ayudó a crecer y llevar esta marca mexicana, pues a más de 25 países hoy, donde recibimos casi más de 10 millones de niños cada año que tienen la oportunidad de vivir la experiencia de Gizania, antes, como bien dijiste, la ciudad de los niños. Y pues sí, me da la verdad que mucho gusto y satisfacción ¿no? de esta marca mexicana. Y también que nuestro producto, pues no solamente es diversión, ahora que queremos que el niño, ¿no? tenemos una misión más grande, un propósito más grande, que es que sea que a través de la diversión logremos una experiencia enriquecedora para los niños. Entonces, me llevo con mucho Agradecimiento, tu felicitación y el orgullo de, pues aquí después de 23 años que llevamos ya con Kitsania.
2: Estamos platicando con Javier López Ancona, quien es presidente de Kitsania y ahora de Kinesis. Son expertos en entretenimiento familiar y ahora se meten al mundo del wellness, Javier. Supongo que trae algo de entretenimiento familiar, porque tiene el comunicado que cualquiera podemos acudir, uno puede se imagina uno más grande que quiso hacer ejercicio, aunque en Kitsania los niños vaya que se cansan. Cuéntanos de este nuevo concepto que están lanzando.
5: Mira un poquito la historia de Kinesis, esta nueva propuesta que estamos lanzando al mercado. Eh, lo que vimos es que estábamos entrando hace cinco años con Kitsania a los dos mercados más grandes que hay en el mundo, que son Estados Unidos y China. Estábamos entrando a Estados Unidos por Dallas, estábamos entrando a China por Hong Kong. Entonces yo dije, hoy vamos, estos dos mercados tienen 65% del mercado del entretenimiento a nivel mundial. Entonces pues dijimos, hoy vamos a ver cómo, para capturar estos dos mercados, vamos a ver qué tenemos que hacer para mejorar Kitsania. Me tuve un año y medio, literal, fui a ver, aprender de todos mis franquiciatarios, fui a ver sus operaciones, a ver qué ideas me daban, fui a ver todos mis competidores directos, los que copiaron Kitsania por todo el mundo, que son más de 50 marcas diferentes. Y fui a ver más de 400 propuestas de entretenimiento, salud, educación en todo el mundo. Y de ahí salieron dos cosas. ¿Cómo mejorar Kitsania para lanzarlo? Obviamente en y Hong Kong, que le llamamos Kitsania 4.0. Pero vimos que había una tendencia muy grande hacia todo el tema de, de wellness, de salud, de hacer deporte, de activaciones físicas. ¿no? Todos los nuevos centros de entretenimiento eran trampolines, tirolesas, paredes de escalar. Entonces vimos que hay una tendencia muy, muy clara hacia, pues hacia todo este tema del wellness. Y como queríamos buscar un nuevo oportunidad de crecimiento, dijimos una segunda línea de negocio paralela a Quintana, porque pues ya en Quintana ya estábamos pues en muchos lugares donde queríamos estar. Entonces dijimos, Ay, pues, vamos a una nueva propuesta que agarre el tema de wellness. Y así hace cinco años empezamos con esta propuesta. Nos tomó cinco años y 430 millones de pesos llegar hoy a lanzar Kinesis en diciembre ¿no? de este año. Y más o menos la propuesta es una propuesta holística. Así como Ivonne se acuerda hace 23 años cómo rompimos muchas reglas para lanzar la ciudad de los niños, ¿no? ahora estamos rompiendo también en este mercado en wellness, estamos rompiendo muchísimas reglas. La primera es que estamos haciendo una propuesta holística que incluye no solamente entretenimiento, o solamente gimnasio, o solamente salud, o nutrólogo, o coaches, lo estamos haciendo todo en un mismo espacio y con una misma plataforma para nuestros clientes. Entonces, diseñamos Kinesis con tres grandes plataformas, ¿no? O verticales de negocio. La primera, estamos lanzando un gimnasio. Ahí sí hay mucha competencia, obviamente, en la área de gimnasios, pero tenemos muchos diferenciadores. En primer lugar, vamos a hacer gimnasio. Es, son 16 especialidades. Nadie de nuestros competidores tiene 16 especialidades como box, ¿no? Rappeliar. Eh, paredes de escalar eh, elípticas, ¿no? toda la parte de cardio de estáticas, ¿no? pistas de correr, ¿no? pistas de obstáculos o sea, tenemos 16 especialidades en un lugar, siempre estos lugares son oscuros y con neón, aquí es totalmente blanco, como muy zen como muy ¿no? materiales tenemos ventilación natural, iluminación natural que lo hace muy diferente y tenemos equipo el más avanzado que hay en el mundo tenemos una alianza con Technogym y tenemos el mejor, el mejor equipo que hay en el mundo para la parte de los gimnasios. Entonces va a ser como, ¿no? Muy envolvente esta parte. Y este va a funcionar en este espacio de 6 a 10 de la mañana a 6 a 10 de la noche. Y eso es porque la mayoría de la gente, casi el 87% de la gente que va al gimnasio va o en la mañana o va en la tarde porque sales de tu casa, vas al gimnasio, te vas a trabajar o a estudiar, igual de regreso. Y durante el día, ¿no? De 10 de la mañana a 6 de la tarde, vamos a usar este mismo activo, esta misma inversión, ¿no? Para el entretenimiento. Ahí si sí lo conocemos bien, ahí tenemos menos competencia, ¿no? Y pues ahí queremos atraer familias, queremos atraer, ¿no? Que puedas venir con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, ¿no? Con tus familiares. Y aquí estamos proponiendo más de 42 actividades de activación física, de adrenalina, ¿no? De aventura, ¿no? Entonces tenemos ahí padres de rapelear, tenemos tirolesas, tenemos bicicletas colgadas del techo, tenemos ¿no? La primera vía ferrata que va a haber dentro de la Ciudad de México. Entonces, ahora sí que somos como un category killer de toda esa parte de, de deportes de aventura en un mismo lugar. Y eso va a funcionar, como que decía, de 10 a 6 de la mañana. Y para los dos segmentos, tanto de gimnasio como de entretenimiento, tenemos una tercera vertical que es salud, ¿no? Entonces, generalmente la gente va al gimnasio a un lado, va a entretenerse a otro lado, va al nutrólogo a otro lado, va a ver a su coach, otra persona, va al spa, otra parte. Y lo que hicimos nosotros hoy vamos a completar esta, ¿no? fuerza Esta plataforma de hacer deporte, ejercitarse y diversión con un tema muy grande. Y ahí lanzamos, pues también dentro de esta vertical, diferentes líneas de negocio. Tenemos un spa de primera línea. ¿no? Vamos a tener obviamente camas de masaje, sillas de masaje. Tenemos las áreas húmedas únicas hoy en México. Obviamente, vamos a tener el jacuzzi, ¿no? El, ya sabes, tu baño de hielo. Estamos lanzando un temescal, que hay pocos en la Ciudad de México, orgullosamente mexicano, pero también va a tener el primer jamán, este spa, el primer jamán que hay en México, ¿no? Que es este baño, ¿no? Milenario del Medio Oriente de Turquía, ¿no? Que lleva muchos años. Entonces, también estamos viendo otro tema de darles tutorías personalizadas, como que tengas tu nutrólogo, que tengas tu coach personalizado que te puedas hacer chequeos médicos ¿no? en vez de ir a un laboratorio médico, o sea, que te vamos a sacar tu examen de sangre, un examen físico, ¿no? Pequeño, un examen de elasticidad. Y les estamos dando servicios que ninguno de nuestros competidores de gimnasio y de entretenimiento tienen. Entonces, por ejemplo, estamos lanzando la plataforma en paralelo de coworking. Entonces, antes la gente iba al gimnasio, se bañaba, se iba a un café, se conectaba a internet y se quedaba ahí media hora uno a trabajar. Ahora, pues, vamos a hacer lo mismo que ya se van a ir al café Estamos dando un área increíble de coworking. Y ahora pues ya ves que, ¿no? Hay muchas madres solteras, no padres solteras o personas separadas que tienen que cuidar a sus hijos. Entonces, para la gente que quiere hacer gimnasio, también les vamos a dar su guardería de niños, ¿ok? Para que les podamos cuidar una hora, hora y media. Y hay gente que no tiene hijos, pero tiene perrijos. Entonces, también tenemos un área de guardado de mascotas, ¿no? En lo que tú estás haciendo deporte, te bañas, ¿no? tienes un desayuno saludable pues obviamente vamos a tener todos estos servicios. Pues a partir del 1 de diciembre, el mundo es aquí al norte de la Ciudad de México y en verdad que vivan esta experiencia no solamente muy divertida, pero también muy buena para tu salud, ¿no? La verdad es que ahora sí, ¿no? Pues vamos a meter ya no al entretenimiento de educación, vamos a meter al entretenimiento de la salud.
1: Estamos platicando con Javier López Ancona, CEO de Kidsania y ahora también de eh, este espacio del que estamos platicando que se llama Kinesis eh, Javier eh, eh, me quedé con una duda eh, con respecto a esto último de salud, ese va a estar abierto todo el rato, todo el tiempo, porque hablabas de horarios diferenciados en las otras dos eh, pilares, pero en el, de, en el de salud va a estar abierto todo el tiempo
5: es, sí eh, la parte del gimnasio de hermanos es de 6 a 10 de la mañana y 6 a 10 de la noche entretenimiento es de 10 a 6 de la mañana Ajá. Y salud va a ir de 8 de la mañana a 8 de la noche. Entonces vamos Entonces, a capturar tanto... Son mercados diferentes, ¿no? Obviamente los que van a hacer gimnasio van individualmente, van muchas veces a la semana. Entretenimiento son más compartir como en grupo, ¿no? con familia, sí. Y van dos o tres o cuatro veces al año. Entonces, y para los ambos, les pues vamos a dar esta plataforma de salud.
1: Oye, Javier, y para... Eh, los pagos para los eh, usuarios, ¿cómo, ¿cómo estás pensando eh, que, que sea? ¿Va a ser por membresía? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está funcionando eso? Muy buena pregunta.
5: Fíjate, para parte de gimnasio tenemos dos plataformas. Una es casi la mayoría de la gente va a venir con comprar clases, va a ser un formato que tomes una clase donde tú reservas tu especialidad, si quieres bicicleta o quieres pared de escalear, escoges tu coach, que son coaches coach, personalizados, certificados, todos. La verdad que estamos atrayendo el mejor talento que hay hoy en la industria de gimnasios en México y escoges tu horario. ¿okay? Y eso, pues puedes comprar una clase, paquetes de 5, 10, 20 clases y te vamos dando descuento. Tenemos un precio muy competitivo ahí, son 250 pesos por clase. Mucha de nuestra competencia en otros rumbos de la Ciudad de México pues tienen 400 pesos, entonces estamos muy
2: competitivos.
5: Y también en paralelo, podemos, tenemos un límite pequeño de de membresías, que no solamente es para que tengas ilimitadas tus número de clases, pero también para que tengas ya incluido todos tus servicios como tu coach personalizado, tu entrólogo, tu servicio de coworking, tu guardería de niños, tu guardería de perros, ¿no? Entonces tienes, ¿no? Tu tema de tus estudios clínicos, tus masajes, pues tenemos una membresía que va de mil a mil pesos, depende cuántos servicios quieras tomar. Entonces, para la parte de entretenimiento, es igual que Kitsania, ¿no? Pagas un pase por día, ¿ok? Aquí los niños van a pagar igual que los adultos, no les vamos a cambiar el precio, todos van a pagar lo mismo. Y es tenemos estas 43 actividades en un periodo de 8 horas que pueden ellos disfrutar por 499 pesos. La verdad también es pues, muy atractivo el precio, ¿por qué no? En un día no les va a dar tiempo, obviamente, de, ni van a aguantar su, su cuerpo, no va a aguantar hacer todas estas actividades de deporte, pero bueno, no va a ser muy y la parte de, de salud, ¿no? La parte de, el, tenemos masajes que empiezan todo tipo de, de tratamientos de masajes que empiezan desde los 800 pesos. Tu coach al mes va a valer 400 pesos y tu nutrólogo 600 pesos al mes. Y tienes varias consultas para que te vayamos acompañando todo el tiempo desde, si ¿sí me entiendes? Desde que tú quieras tener un mejor yo, ¿sí me entiendes? Pues que nos escojas a Kinesis y te acompañemos ahí a lo largo del tiempo, ¿no? De, de, pues que vayamos haciéndolo juntos.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través de 88.9 Noticias, información que sirve platicando con Javier López Ancona, presidente de Kizania y de Kinesis, que abren, entiendo, a finales de este año, cuando mucha gente viene a la capital, a la Ciudad de México, va a poder ir y probarlo. ¿Qué tanto en la perspectiva de esta gente que regrese a sus lugares de orígenes y decir, conocí Kinesis, ojalá vengan? ¿Qué tanto proyectan? Porque sé que replicar uno de estos es una tarea titánica, pero ustedes están acostumbrados a hacer tareas titánicas.
0: Ay, gracias,
5: Jacobo. Sí, fíjate que nos tomó 23 años llevar esta marca mexicana, Quintana, a 25 países, con, hemos abierto ya ¿no? 31 parques a lo largo del mundo, y pues nos tomó mucho tiempo en lo que conocíamos nuestros socios, íbamos creciendo y conociendo los mercados. Con Kinesis pues va a ser mucho más rápido porque lo vamos a hacer, ¿no? Llegar hacia 30 países con esta marca mexicana en 5 años. Y nuestra estrategia de crecimiento es muy Está muy clara. Uno, el primer año queremos probar en México con el público que ya conocemos y ya nos conocen. Queremos probar qué funciona Kinesis, qué no funciona, qué tenemos que mejorar. Y al final de este año, tener ahora sí un proyecto un prototipo, ¿no? Que podamos replicar pues, por, en México y por todo el mundo. Y nuestra estrategia de crecimiento es con recursos propios, ¿no? Empezar a crecer en países como México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, donde nos sentimos muy cómodos nosotros operando por idioma. Por, ¿no? la, la eh, forma de hacer negocios en cada uno de estos países y por cercanía geográfica. Y para crecerlo fuera de México, ¿no? pues ya tenemos hoy 25, 26 socios estratégicos, ¿no? muy buenos en todos los países, ¿no? en Japón, en Corea, en Árabe, en Rusia en diferentes países, donde a través de ellos pues, podemos crecer muy rápido esta marca ¿no? mexicana. Ellos están muy contentos con Kitsania, nos están pidiendo pues, nuevo contenido para seguir creciendo, pues todo va a ser muy rápido, ¿no? Y creo que también lo que nos va a acelerar el proceso es Quintzaña. Tenemos que ir adaptando de cultura en cultura, ¿no? A las ubicaciones que nos dan aquí. Pues la verdad, como es un tema mucho más sencillo, así que vamos a hacer un prototipo, ¿no? Este, y es, pues, ahora sí, replicarlo más rápidamente, ¿no? Por todo el mundo. Entonces, esperemos que los que nos visiten muy, ¿no? Que están invitados, como tú bien decías, Jacobo, pues, obviamente, de Guadalajara o de Monterrey, de Puebla, Querétaro, de las Ciudades Andropeñas o del extranjero, pues que, ¿no? que se enamoren de Kinesis y que próximamente lo puedan ¿no? tener cerca de sus casas.
1: Javier López Ancona, CEO de Kitsani y de Kinesis, nos repites por favor, ¿en dónde y a partir de cuándo
5: podemos ir? Sí, esperamos tanto a atletas como a, ¿no? a jóvenes, adultos que se quieran entretener. Una cosa importante es que no solamente es para niños, ¿no? Porque piensan que es cristiano, esto es para niños de 2 a 99 años de edad. En verdad esto es para, ahora sí, que todas las edades. Y vamos a estar abiertos en Mundo A, al norte de la Ciudad de México, sobre el periférico, a partir de la primera semana de diciembre. Y bueno, pues ahí vamos a estar, ahora sí, de 6 de la mañana a 10 de la noche, todo el día recibiendo a todos ustedes. Pues
1: te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio, Javier. No, hombre,
5: muchas gracias, Ivonne, Jacobo. Espero que no solamente auditorio, pero espero que ustedes también se hagan asidos ahí, ¿no? Usuarios, de ¿no? Y que todos tengamos mejor salud próximamente. Muchas gracias por siempre, ¿no? Contar nuestra historia y un honor estar ahí un solo.
1: Y hace mucho que no decimos que yo soy Ivonne Bacha y ¿tú quién eres?
2: Yo soy Jacobo Bautista. A Ivonne la pueden encontrar encontrar en Twitter y en Instagram como Ivone Bacha Ivone con doble N y E al final y Bacha es como y, B, -al
1: con B grande, sí y a Jacobo lo pueden encontrar como Bautiz, Jacobo Bautista así al final como Star you know <ríe> en los dos en eh, tanto en Instagram como en Twitter Jacobo, ¿qué nos vas a recomendar?
2: Les voy a recomendar una serie muy, muy americana, pero muy entretenida. No es una crítica social, como de repente la quieren vender. Es Yellowstone, protagonizada y además producida por Kevin Costner, que se aventó a hacer televisión para Paramount. Yo creo que fue Paramount, que es estudio de televisión, digo, de, de cine principalmente, también hacen tele, que lo convenció y además el proyecto está muy padre, se trata de una familia, la Tanton, John Tanton, que es Kevin Costner, que es el patriarca de una familia de sexta generación, con un ranchote de estos típicos gringos que puedes caminar tres días y sigues en propiedad privada, pegada al Parque Nacional de Yellowstone, pero además pegada, ya sabes, a una reserva este, india, porque allá en Estados Unidos decidieron no masacrar a los indios, sino hacerles unos guetos y ahí meterlos, y... A corporaciones privadas y atraviesa un río que luego es contaminado por las grandes corporaciones. Y lo que vive esta familia que vive como por la gran, gran territorio y que se dedican al ganado, viven acosados por muchos mundos, empezando por el industrial, el hotelero, el de los desarrolladores, que quieren, mediante todos los métodos sucios, limpios, y de, comprarles o okay, que les vendan algo de terreno para urbanizar. Y es. Eh, el personaje de Kostner está decidido a no vender ni un solo metrito. Y aparte tienen los líos con la reserva este, India, que tiene sus propios problemas de discriminación y acoso y demás, y los problemas propios de tener una reserva natural junto, y de la, que la gente que luego se mete, que luego hay gente muy inocente que cree que está acampando ahí en Yellowstone, porque dice Yellowstone ahí el letrero, pero resulta que es el rancho Yellowstone que es propiedad privada, y esta familia como ya está muy tensa de todos los que le quieren meterse ahí, los tratan mal. Entonces es una serie bastante entretenida, van en su quinta temporada. Está en Paramount, para, la, para la, la, la aplicación de Paramount pueden acceder ya sea por Apple TV o por Amazon o simplemente en Paramount Plus. Y esa es mi Oye, recomendación. Y, y,
1: y es este, como, muy, como muy para aprender... ¿qué onda con la cultura gringa, no? O sea, porque lo, oigo todo lo que tú dices y si me es tan ajeno, o sea, la verdad es que esas cosas no pasan, pasan otras, definitivamente, dan también susto acá en México, pero no pasan esas cosas, ¿no?
2: Sí, es un microcosmos de Estados sí. Unidos de todas las cosas americanas, Oye. pero sin la idea esta de que, ay, aquí todo se resuelve por las piernas y los malos siempre <risa> dan, No, no, es una... Sí, crudo, un poco cursi de repente, pero pues es, es entretenido. Pero, pero, porque... pero pues es Kevin Costner. Exactamente, hace cosas Ay, entretenidas. Perdón, cuando, no, cuando no está haciendo Waterworld, hace cosas muy ¿Y tú, bon?
1: Cursis, pero
2: entretenidas. Ah, siento que Ay, yo cuando recomiendas a... series como estas yo los... de Chef's Table Pizza,
1: bueno, con, es... con,
2: concurren en la comunicación con otra de tus pasiones, que es la cocina.
1: Ay, yo en, en lo que sí. Fíjense que en estas vacaciones me la venté. Pero además hasta repetí. Hubo episodios que los vi dos, incluso tres veces. Porque me pareció sensacional. Se llama Chef, Chef's Table Pizza. Ya en estos micrófonos habíamos recomendado, había yo recomendado Chef's Table. Ahora es específicamente de la pizza. Y así se llama, Chef's Table Pizza. Me... No solamente me reconcilié, sino que entendí que es una pizza, porque finalmente eh, acaba, eh, eh, para nosotros en México, como estamos muy cerquita de Estados Unidos, la pizza acaba siendo como una especie de fast food. Yo ya había tenido un acercamiento un poco más serio con, con la pizza, a través, por supuesto, de la comida italiana, pero esta, bueno, es una súper seria. Que les recomiendo que la vean, está extraordinaria Está en Netflix, además de lo, más, de lo más fácil Son seis episodios, cada uno dura alrededor de una hora Ya saben que es Netflix, entonces hay unos que duran un poquito más un poquito menos Son seis episodios y como en eh, Líderes Mexicanos, yo creo que también por eso me gustó Como en Líderes Mexicanos está dividido por Persona ni por ni por eh, país, ni por ámbito, ni por forma de cocinar, ni por, sino por persona. Y el primer capítulo es Chris Bianco, que hace pizzas en Phoenix, el, que es maravilloso. Eh. Todos son maravillosos, lo digo rápido porque nos come el tiempo. Pero en Phoenix, Arizona, el, se, se,
2: come, se eh, come muy bien.
1: Oh, buenísimo, es, además es una historia de vida Cada uno es una historia de vida Como si lo hubiéramos hecho tú y yo, Jacobo De veras está muy bien hecho El segundo capítulo es Gabriel Bonchi Que es en Roma Es un tipo que tuvo una historia de vida Muy importante en la televisión Y que era gordo, gordo, gordo Hasta que decidió dejar de serlo Porque se puso en peligro de su vida Y decidió matar a ese personaje y entonces se puso serio con la pizza. Buenísimo. Ann Kim, una mujer coreana que vive en Estados Unidos con una familia, pues como todos coreanos, muy, muy, súper tradicional, que tuvo que imponerse y que ahora es una de las eh, restauranteras y cocineras más importantes de los Estados Unidos. Franco Pepe, que ustedes me perdonarán, pero lo diré como lo dicen en España. Es un puto genio. Frank. Franco Pepe, el cuarto de los capítulos. Si no quieren ver toda la serie, vean el cuarto. O sea, de verdad, hizo crecer un, un pueblito que está cerca de Nápoles. Es una maravilla de historia. Franco Pepe, el cuarto de Chef's Tables. Luego Yoshihiro Imai, que es, yo lo llamo el místico, eh, de una familia de, de dentistas en Japón. Muy muy bonita historia. Y al final, Sarah Minick que es una mujer eh, de Minneapolis, absolutamente estadounidense, que hace pizzas con flores que también vale la pena. Sin duda alguna, si no quieren verlo todo, vean el cuarto. Es Franco Pepe es un genio. Pero se llama Chef's Table Pizza. Son seis episodios en Netflix. Jacobo,
2: gran, gran recomendación, te lo juro. Sí, porque además la pizza, como tienes, tienes toda la razón en decir que la hemos identificado mucho como fast food que en parte lo es, por estas grandes cadenas que, que nos sacan de apuros muchísimas veces, pero la pizza es más mucho más que eso, es toda una tradición, y luego como es adoptada, puede ser adoptada por una nación, por una ciudad como Nueva York, que en Nueva York la pizza es una cultura totalmente, en Chicago también, aunque eso que hacen parece como no es pizza, si le preguntan a los de Nueva York, o por personas, y cada persona tiene su versión de pizza cuando te dedicas a hacerla y creo que de eso se puede tratar este mucho cualquier empresa que uno tome o cualquier este, vicio o comida no que la haces tuya, ya sea para consumirlo pues, o para comer
1: Claro, porque y además de verdad está este programa está hecho a partir de las historias de vida y como un horno y una masa, porque además las masas de la pizza Jacobo están vivas porque tienen pues tienen levadura y van creciendo y van viviendo, pues van compartiendo la vida con quienes la hacen. Entonces, es bueno, ¿qué les digo? Yo lloraba a mares y, y además es una cosa que me gusta muchísimo ver en la televisión porque es algo que, que no sé hacer. O sea, yo te he compartido que cocino y que me gusta mucho y que le entro a todo y al pan, la verdad, no le he entrado no digo que no le entraré algún día a lo mejor pero eh, tener un por ejemplo tener un horno es muy caro es difícil así que mejor lo veo en la tele y lo disfruto Chefs Table Pizza en Netflix son solo seis capítulos si no lo quieren ver todo vean el cuarto de verdad Franco Pepe es un genio
2: y así llegamos al final de este primer capítulo de 2023 de líderes mexicanos